0: Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión. Hat-Trick ESPNW. Quédate con nosotras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Hat-Trick ESPNW. Con el gusto de reencontrarnos como cada semana. Ahora en la edición número 43. Y con las voces de Marisa Lala, de Vanessa Jopengoten, Quien les habla, Cari Correa. Pero, señores, que en esta edición nosotras no somos la protagonistas, solamente tenemos una protagonista y estamos de manteles largos, súper emocionados para recibir a una gran invitada. ¿Y qué digo yo protagonista? Me gustaría ponerle eh, más como el título de heroína, porque ha sido una propia heroína de su historia. Eh, empezando desde muy chiquita, en un ámbito donde prácticamente podríamos decir estaba dominado por hombres y fue encontrando su propio sitio. Y no se limitó nada más a eso, como heroína, eh, por ejemplo, no se limitó a Ciudad Gótica como Batman. O a la metrópoli como Superman, no. Ella traspasó fronteras y traspasó continentes. Y hoy se hizo un huequito para estar aquí con nosotros y platicar de la actualidad, de su carrera. Y también vamos a dar después un eh, paseo por el pasado y vamos a proyectarnos hacia el futuro. ¿De quién? De charlín Corral, señores. Seguro todos uh-huh. ustedes saben quién es. Y nosotros estamos más que encantadas de recibirte, charlín Bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Cari, muchísimas gracias por, por estas bonitas palabras. Eh, a todo ahí, a todo el estudio, muchas gracias por la invitación. ¿Te gustó? Pues, ¿Te gustó
0: la presentación? Sí. <risa> es que sí me, me inspira tenerte con nosotras, la
1: verdad. <risa> bueno, eso, eso es bueno. No, muchísimas gracias y contenta de estar aquí con ustedes, de compartir un poquito. Yo me encuentro muy bien, eh, bueno, ya con ganas de, de volver a jugar, pero bueno, dándole duro a los entrenamientos, igual a, a ahí ahorita venía deprisa viendo... Pues ya cosas más de adultos, de inmuebles, cosas de esas, <risa> ya, ya es necesario también, pero muy, muy bien y muy contenta.
0: Qué duro es crecer, ¿verdad, cariño? Y pues aquí está mi querida Marisa Lara, que además te sigue puntualmente eh, en la Liga MX, ya vamos a poder hablar a profundidad, te digo, cómo es el presente y cómo vas recuperándote de lesiones, luego del tema del COVID, hemos pasado unos años tremendos, ¿verdad, mi Mari?
2: Sí, sin duda, Charly, hombre, placer es tenerte aquí. Eh, la verdad, platicábamos hace un momento antes de que empezara el programa eh, pues justo, ¿no? Cómo seguimos de cerca tu carrera, tu trayectoria, ¿no? Desde los 13 años recuerdo todavía esa carita tuya de, de niña que tenías cuando uh-huh. empezabas tratando de comerte el mundo, buscando oportunidades, eh, creciendo junto con tu hermano también, ¿no? Que, que por ahí también fue tu ejemplo y que, eh, que también tras, eh, estuvo obviamente en equipo, George Corral. Y bueno, que creció juntos y después tú labraste tu propio camino y ha sido de a poco y de a poco pues cruzando esas mismas fronteras que tú has tenido charlín eh, cómo te sientes eh, ahora en este momento eh, empecemos por el hoy por el actual no despertaste ya vienes bien vienes encantadoramente bien para este torneo ocho goles estás ya ahí en el liderato de goleo charlín Platícanos, ¿cuál fue la diferencia del torneo anterior a este para haber despertado de esta manera y ver a esta Charlín que conocemos todos?
1: Sí, muchísimas gracias. Sí. La verdad que recuerdo con mucho cariño esas entrevistas de, de niña que me hacías, como dices, con, <risa> en, en otra etapa. Eh, obviamente, yo a esa edad sentía que ya se me iba el tiempo, ¿no? Digo, las cosas van cambiando, <risa> pero me acuerdo que a los 19 yo ya. Sentía que estaba veterana, ¿no? Y ahora este, pues me doy cuenta que estaba, estaba loca, pero, pero bueno, son cosas que, que van pasando y, y que gracias a Dios pues sigo aquí. Yo creo que lo que cambió de la temporada pasada a esta, pues sin duda es que bueno, que por más de que, de que uno quiera ser eh, mujer maravilla, creo que los tiempos son los tiempos, al final yo creo que cuando llegué, eh, a, a pesar de tener toda esa ambición y esas ganas de, de jugar después de tantos meses, eh, hubo cosas que al final, pues, eh, no se hicieron de la mejor manera, ni, ni fue ni fue error del club ni mío, ¿no? Sino simplemente los tiempos no, no cuadraron, o sea, no, no llegué, no hice una pretemporada, este obviamente el cambio de que me vine como con 20 maletas de, de España después de tantos años, el estrés, el, el jet lag, el cambio de alimentación, creo que fueron muchas cosas que, que obviamente cuando tú tú vienes con todas las ganas, pues no lo ves, ¿no? Tú solamente dices, yo quiero jugar y quiero meter goles, quiero ganar, pero al final pues el cuerpo es el cuerpo, yo creo que mi cuerpo no estaba listo, eh, yo creo que tenía que ir de menos, de menos a más, primero 15 minutos, 20, y bueno, pues yo al final me aloqué y, y yo creo que también pues el club me quería, me, me quería tener lo antes posible, entonces creo que nos estábamos retrasando en ese aspecto, ¿no? El no haber hecho una pretemporada, de repente adaptarte a, a la altura de acá de Pachuca, que es, es difícil, de repente trabajar la, la condición física, pero a la vez también la fuerza, entonces a la vez eh, trabajaba a fuerza y me, me resentía. Entonces creo que, creo que no se hizo a lo mejor la planeación este, correcta. Yo creo que esta temporada, recuerdo mucho la, la, las palabras de mi papá, cuando yo iba a iniciar la pretemporada, pues claro que estaba preocupada, ¿no? porque obviamente piensas y dices, me va a pasar lo mismo, cómo me voy a sentir, este, ya quiero sentirme al 100%, y obviamente la exigencia que yo también me meto pues siempre es alta, ¿no? Y, y, y pues claro, yo estaba preocupada porque decía, ¿cuándo me voy a sentir yo, no? Eh, yo creo que una de las cosas que cambió fue que, bueno, mi papá me dijo a ver, eh, tranquila o sea, ahorita vas a iniciar de cero darle tiempo a tu, a tu cuerpo de iniciar de cero una pretemporada tienes tiempo, vas a tener casi un mes de pretemporada este, y, y, y ya está o sea, yo creo que lo más importante es que en tu cabeza ya te borres que, que ya est- ya no hay lesión, y yo creo que ese fue el cambio que hice, ¿no?, de decir, ok, yo voy a empezar de cero, voy a exigirme, voy a hacer de cuenta que ya mi rodilla está perfecta, y yo creo que mi, cuer- mi cuerpo se adaptó, o sea, al final creo que cuando es una lesión tan- de tantos meses, nunca vas a estar del todo al 100, sin embargo, el, cu- el cuerpo se adapta, ¿no?, entonces mi cuerpo se adaptó, dijo, esto es lo que hay, con esto vamos a salir adelante, trabaja y, y todo va a llegar. Y yo creo que así me pasó. Entonces, ya ahorita, digamos que con una pretemporada, con más partidos, con más tiempo, pues creo que estoy volviendo a a hacer la charlín que todos conocen. Oye, charlín eh,
2: mencionabas, bueno, la lesión que tuvo charlín como todos sabemos, es una ruptura de ligamentos de la rodilla, lo cual es la temida lesión, por supuesto, para todos los futbolistas, y que tardan en regresar, son mínimo seis meses, así, digamos, apresurando los tiempos, y después hay que incorporarse, adaptarse, y bueno, después de eso, ella deja Europa para venir eh, por supuesto a México, deja el Atlético para venir aquí a México, y, y en este tiempo, charlín tengo entendido que también, lamentablemente, te contagiaste de COVID. ¿Esto cómo te ¿Te afectó? Porque fue, pues ya, ¿no? De, de, de miras para, no sé si para empezar esta temporada o ya en la misma temporada.
1: No, no, es, eso sí es, es un, un error que hay. Este, okay, el COVID mira, a mí, sí, el COVID a mí me dio, me dio en, en España. Okay. Eh, de hecho, yo antes de romperme el cruzado fue cuando me da COVID. Entonces, eh, se me juntó todo, ¿no? Yo recuerdo que llega la pretemporada en el Atlético muy bien porque en la, en la pandemia trabajé, no, nunca paré. Y cuando voy a, a disputar el juego contra el Barcelona, que eran los cuartos de, de final de Champions, me da, me da COVID y digo, ahí todavía no había vacuna ni nada. Y luego este, me rompo la rodilla. Pero ya posteriormente a eso no, no, no me he contagiado, ¿no? Digamos que ya posterior a eso creo que ha sido mi regreso a las canchas y creo que mi progreso de, de, de menos a, a más. Carlín
3: primero que nada, soy tu fan. No sabes el honor que me da estar contigo. Eh, platicando a la distancia, pero de verdad que este trabajo que tenemos eh, nos, nos acerca mucho a los que son nuestros ídolos, y bueno, tú eres una de ellas, eh, eres inspiración pura y te quiero preguntar, eh, esta lesión que si bien eh, la, la vas trabajando físicamente, la parte mental es súper importante, la parte anímica, ¿cómo te repones eh, y cómo, cómo vives ese proceso en una lesión tan complicada y tan temida por el futbolista?
1: Sí, es muy, muy buena pregunta, la verdad es que yo sigo trabajando mi parte mental, de hecho ahorita cuelgo con ustedes y me voy a mi sesión de, de coaching, la verdad no ha sido fácil, creo que quien me conoce sabe que soy una mujer pues muy guerrera, muy resiliente, eh, que, que creo que mi carrera eh, no ha sido fácil, yo creo que lo que he hecho pues sinceramente es difícil que alguien lo vuelva a hacer porque pues eh, me ha costado mucho ¿no? y ojalá todavía pueda hacer más cosas, pero esta lesión eh, en, en particular creo que sí, sí me sacudió de, del todo, ¿no? Entre COVID, entre, creo que se me juntaron años duros, pero yo me siento pues, más feliz que nunca, ¿no? Porque creo que me he hecho más fuerte, te digo, no ha sido fácil porque al final, como yo lo digo, cuando, cuando yo tomo una decisión de venir, nunca es mi decisión eh, para regresar a mi zona de confort, ¿no? no, no siempre ha sido al revés. Siempre me ha gustado salir de mi zona de confort porque sé que saliendo me voy, a, me voy a superar. Entonces, yo sabía que venir aquí obviamente iba a tener los reflectores, obviamente iba a tener críticas, obviamente la gente iba a esperar mucho de mí. Sin embargo, estaba la otra parte de mi cuerpo que, que no sabía cómo iba a responder. Pero sí he trabajado mucho la mente. Este, como te digo, cuando tú regresas después de una lesión, yo lo que he aprendido es que tú puedes trabajar mucho fuera, ¿no? Tú puedes hacer gimnasio, correr este no sé, hacer todo lo que nos corresponde como atletas, comer bien, todo, sin embargo hasta que tú entras a la cancha no sabes si estás bien o no, entonces yo creo que eh, mis primeros meses acá fue de palomear cosas, ¿no? A lo mejor para ustedes era como, no, pues Charly le falta un buen para que vuelva a su nivel, sin embargo para mí era, no, o sea, voy palomeando cosas, eh, voy sintiéndome cada vez mejor, así, así sea un minuto, un partido o algo, yo iba palomeando cosas en, en la cabeza, ¿no? Porque a veces existe ese miedo que mucha gente te dice, no, es que luego el miedo. Y yo decía, pues, ¿cuál miedo, no? Pero sí existe ese miedo inconsciente, que es un miedo que tú no controlas. Eh, de repente, gestos que tú en la cabeza tenías una jugada y de repente tu cuerpo hace otras cosas. Pero, gracias a Dios, ya creo que eso ya desapareció. Te digo, yo he trabajado mucho la mente. Primero que nada, me he escuchado. Creo que he sido paciente con... Conmigo, es, para eso me ha ayudado mi familia, porque pues, ellos me conocen que yo soy la primera en, en a veces este, darme con el látigo y ellos de repente son los que me dicen tranquila, ¿no? También ve tus avances, tan, también ve de, de, de dónde vienes, de, de cómo vienes. Entonces, este, he trabajado mucho, te digo, sigo trabajando esa parte me- mental, porque obviamente mientras tú mejores, pues cl- claro que siempre va a haber más expectativas, más exigencia, también la, mis expectativas cada vez son mayores. Entonces trabajo mucho esa parte y, y gracias a Dios me ha, ido, me ha ido muy bien, ¿no? Creo que nunca he bajado los brazos, pero sobre todo lo que he aprendido es, es, es a, a disfrutar, ¿no? A, a jugar y transmitir ese fútbol a, a la gente, ¿no? Que creo que es lo más bonito y cuando lo hago creo que es cuando todo fluye.
0: Y gracias, charlín por ser tan auténtica para reconocerlo, ¿no? Porque normalmente eh, nos pasa a muchos, a muchas que resulta que somos los primeros en meternos absoluta presión y que queremos empezar a dar pasos de manera gigantada cuando a lo mejor los procesos llevan otro ritmo. Y, y en ese sentido creo que nos has hecho una radiografía muy buena de cómo fue el cambio ¿no? de venir desde España luego de eh, tantos años para adaptarte al fútbol mexicano, lo que mencionabas acerca de tiene que ver desde la alimentación, eh, obviamente venías eh, cargando con el tema de las lesiones, pero también a nivel de cancha, ¿cómo fue tu recibimiento en el vestidor? con tus compañeras, ¿qué tanto sentiste también este cambio en lo futbolístico como en el ritmo de juego o en el nivel de juego?
1: Ah, sí, esa, esa parte creo que también fue, fue difícil, ¿no? Hasta, hasta la fecha creo que ya me, me encuentro más adaptada, pero sí fue, fue muy, muy distinto todo, ¿no? Porque digo al final cuando llegué acá, pues creo que llegué y, y llegas con ese humor que nos caracteriza a los mexicanos de, de la risa, el baile, porque, bueno, allá la verdad era todo muy serio, ¿no? Yo sí de repente era la que, la que ahí ponía la música o de repente bailaba y todo. Eh, pero, sin embargo, en los entrenamientos y partidos era seriedad y ya no se diga más si perdías, ¿no? Nadie hablaba, era un funeral. Y eso al final, pues, te acostumbras, ¿no? Porque eso es el alto, el alto nivel. Entonces, yo de repente cuando llegué acá, pues, como que me relajé en todos los aspectos, ¿no? En el futbolístico, como que veía más un ambiente más así tranquilo, relajado. Eh, obviamente veo muchas jugadoras eh, jóvenes, lo cual eso pues, también es un reto porque corren un buen, digo, yo también corro, pero pues, claro, todavía tienen ellas más energía, ¿no? Pero entonces ese eh, fue un cambio. Eh, en España o en, o en Europa, pues el fútbol es muy técnico. Eh, yo que acababa los entrenamientos y enojada, ¿no? Porque nadie quería perder y de repente, pues sí, o sea, te, tenías que morir para ganarte tu puesto. Entonces yo creo que cuando llego aquí, digo, a pesar de, de ser una jugadora importante y yo creo que así me recibió el, el club obviamente como como una referente y alguien que sume al club, pues yo también para mí era frustrante el, el no estar al 100, ¿no? Porque al final yo soy una persona que a mí no me gusta exigir a, a mis compañeras si yo no estoy dando mi mi 100, ¿no? Entonces de repente era como esa frustración de decir, pues es que no 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 todavía me falta a mí, no, yo no yo no yo no puedo darte ese ejemplo porque no no estoy al 100, ¿no? yo daba mi 100 de lo que mi cuerpo me me permitía Pero ya ahorita ya con más tiempo, pues sí, creo que ya eh, más adaptada, pues ya estoy tomando más liderazgo dentro de la cancha. Yo creo que como equipo todavía nos falta mucho eh, la posesión de balón, no perder tantos balones, de repente manejar mejor los partidos. Aquí yo veo que que es minuto 80 y todavía se quiere contragolpear, ¿no? Lo cual eso para el espectador, espectador es bueno. Pero digamos que en el aspecto jugador, pues de repente sí hay que manejar los ritmos, ¿no? De repente sí hay que ser más inteligentes, todo eso. Y pues sí ha sido un cambio, ¿no? Porque yo allá al final creo que tenía que hacer mi chamba. Y mi chamba era ser delantera, jugar uno o dos toques, moverme. Y de repente, pues me pasó que llegué aquí y de repente era, seas pues sí tu chamba, pero también baja. Y de repente también pica los espacios, pero de repente también este tira. Entonces era como, pues me tenía que adaptar. Inclusive le comentaba a mi, a mi familia, le digo, yo en, en España no siempre se jugaba en estadios, no siempre eran, eran este, terrenos grandes, ¿no? Y eso también hay mucha diferencia. Yo ya digamos que las distancias de, de un campo normal, pues ya la tenía acá, ¿no? En la cabeza. De repente llegar a un estadio, eh, yo me sentía rara, ¿no? O sea, a pesar de que dices, pues claro, quieres jugar ahí, no calculaba las distancias de los golpeos. Este, no, no, no sé, era, era adaptarte también a eso. Entonces, ya ahorita con más tiempo, pues ya, ¿no? Ya, ya, ya me adapté más. Pero sí, te digo, eh, fue a las distancias, al, al fútbol, porque al final allá, yo, por ejemplo, veo que los pases nos los dábamos muy fuerte, ¿no? Eso te mejora la técnica y eso también te ayuda. Y aquí, de repente, como que nos queremos ayudar, ¿no? Como que es el pasecito más de toma. No, no allá era, Exacto, más el toque. Digo, es así como eh, en nuestro fútbol. Y, y allá era más como intensidad en el, en el sentido del pase, de la, del control. Pero bueno, son... Yo, no, yo siempre he dicho, todo es distinto, uno se tiene que adaptar, y siempre he dicho que, que al final gol es gol, es gol ¿no? Y, y vale igual, entonces este, yo creo que ya voy a ganar ese timing. Pero
0: acá sí puedes poner la música. Y sí, hombre, que,
1: sí ¿qué no, música de hecho, pones? de todo, yo reggaetón. No, de hecho me pasó al revés, o sea, que llegué aquí y, y al contrario, me, me, me estaba relajando mucho, mucho relajo, pero después ya dije, tengo que volver a hacer seria, a ser... Digo, una cosa es fuera de la cancha, pues obviamente ser tú, pero sí creo que, yo creo que este, este torneo estoy más metida, más, más eh, concentrada, eh, yo los entrenamientos, pues de repente sí me gusta mucho, pues no echa relajo, ¿no? Porque al final es, es la seriedad, eh, es, es, es mejorar, entonces creo que cambié eso también que dije, no hombre, ya me también estaba, me estaba emocionando mucho. Oye, Charlene, si pudieras puntualizar
2: así brevemente, ¿cuáles son estas diferencias que mencionas entre el fútbol español y el fútbol mexicano, ahora que ya has estado en los dos un tiempo suficiente como para poder decirlo, ¿cuáles serían? ¿Serían las canchas que se juega acá en estadio? ¿Cuáles serían puntuales así estas diferencias que has encontrado entre el fútbol español y la Liga Mexicana?
1: Sí, yo yo creo que uno sería, pues obviamente los estadios, ¿no? Que, que, Que se juega en estadios, sin duda acá da un Da un plus, o sea, es, es algo en lo que me siento muy agradecida y, y ojalá que, que más ligas eh, el día de mañana ya también sean así, ¿no? Entonces, eso creo que es algo muy bueno acá. Eh, Otra cosa diferente, pues sí, ¿no? Yo creo que es un poco la, el profesionalismo. Todavía veo que, que hay cosas aquí que se pueden mejorar, ¿no? Y hablando desde, desde nosotras, desde las jugadoras, eh, al final allá, pues, había jugadoras que ya llevaban muchos años en esto. Entonces, Saben lo que es el profesionalismo, saben lo que es la exigencia, saben lo que es una competencia. De repente acá creo que llegó muy rápido la liga, entonces pues sí, ¿no? De repente cambiar ese chip de, no, pues eres una jugadora amateur a, profe- a profesional, pues ahora sí que, pues cómo, ¿no? O sea, como que fue muy raro y eso al final toma tiempo, ¿no? Entonces sí noto que, que allá en ese aspecto, y yo siempre he dicho, el profesionalismo no solo va con, con el pago, no solo va con un buen uniforme, sino el profesionalismo va con lo que tú hagas, ¿no? Como, como deportista, porque al, al final a ti te pueden pagar poco mucho, pero si tú cada día mejoras, si tú cada día no, no te conformas, pues eso va, va a aumentar el nivel, ¿no? Va a aumentar la liga, va. Entonces creo que ahí, yo siempre le digo a mis compañeras, pues no conformarnos, ¿no? Porque al final, pues aquí te puede estar yendo muy bien, pero ¿por qué no aspirar a irte a Europa? ¿Por qué no aspirar a ser la mejor de tu equipo? ¿Por qué no aspirar a...? O sea, no sé, siempre creo que hay más cosas entonces, allá, allá veo un poco me, mejor esa, ese tema de, del profesionalismo.
2: Oye, Charly, eh, ves que se acaba de ir obviamente Itzel González, ¿no? En, en, en la portería, la exjugadora también de, 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 de la liga. Eh, se fue también una defensora por parte de Querétaro. En fin, de alguna manera esta liga también ya está sacando jugadoras hacia el extranjero. ¿Qué te parece esto eh, que por ahí ya se empiece a sacar, digamos, jugadoras hacia el extranjero?
1: No, la verdad que para mí es, es algo muy, muy bueno y, y yo creo que es la mejor manera de que la liga crezca, de que la selección mexicana mejore, porque al final salir, ver otro mundo, ver otro tipo de fútbol, también tu retarte a ti, a ti misma eh, sin duda hace que, que cambies ¿no? y que cuando regreses seas otra. Entonces yo, yo lo único que puedo decir es eso, que, que lo hagan más, ¿no? que, que aspiren a irse más afuera, que no se conformen, digo, lo importante ya que llegaron, es dar ese plus, ¿no? De, de, de jugar, de, de ser importante en tu equipo, no solamente es ir y, y, y pues ver y volver, ¿no? Sino ir, dejar una huella y, y volver, ¿no? Porque obviamente eso va a hacer que la liga crezca. Pero sí, va, va, hay cosas muy buenas, todavía te digo, creo que faltan, pero sí veo que, que la liga va en ascenso, ya también los partidos pues antes se veían más golizas, ahora ya no, también los rivales te van conociendo, entonces esa rivalidad que hay cada semana se vuelve más interesante, ¿no? Todo eso, el tiempo pues sin duda ayuda.
3: Charlene, yo tengo dos preguntas rápidas. Primero, si tú tuvieras las riendas de la Liga Mexicana en México, ¿cuál sería el primer, primer cambio que harías o cómo, cuál sería tu sello? Y luego, ¿cómo viven las mujeres el fútbol? Porque somos más pasionales, ¿no? Como que, este, tal vez los hombres como son rudos, pero la mujer lo vive con más pasión.
1: Sí, sí, eso es cierto. Pues bueno, yo creo que una de las cosas que, que cambiaría o que me gustaría que el día de mañana se mejoren, pues primero serían las condiciones, ¿no? Que todos los equipos tengan las condiciones, eh, digamos, mínimas o básicas para, para jugar, ¿no? ¿A qué me refiero? A, a los viajes, o sea, sí me ha tocado de repente escuchar que hay equipos que viajan pues, un montón de horas en, en bus y a lo mejor regresan en avión, o sea, cosas que pues no, no, no son explicables, ¿no? Debería ser al revés mejor viajar en, en avión y a lo mejor ya si quieres en, en bus, pero estaría bien que, que las condiciones mejoren, eh, pues digo que, que sean hoteles de primera, que sean buenos transportes, buena, buena alimentación, creo que eso, eso al final es lo, lo más importante, no que, que tú tengas todo, ahora sí que todas las armas para que rindas al 100%, no todavía creo que en esos aspectos se puede, se puede mejorar, obviamente el tema de, de los sueldos, que haya el día de mañana un, un, sueldo, un sueldo mínimo, un sueldo entonces, donde, donde obviamente las jugadoras puedan vivir mejor. Eh, yo siempre he dicho, también la exigencia que aumente, ¿no? El, el, el hecho de que ya ahora se permitan dos extranjeras y el día de mañana la mejor más, pues va a ser sin duda que, que, que el embudo, a lo mejor suena feo, pero pues el embudo se va a ir cerrando, ¿no? Cada vez las que estén más capacitadas, más preparadas, más talentosas, todo, y que más lo deseen, son las que van a seguir en la liga. Las que no le den la seriedad que, que se necesita, pues eh, el, mismo, el mismo nivel te va a ir haciendo a un lado, ¿no? Entonces yo, yo son las cosas así que, que cambiaría, digo que, seguiría también en las eh, canchas de entrenamiento, creo que muy pocos, yo me siento afortunada en Pachuca tenemos todo, pero sé que en otros clubes no, no tienen las canchas eh, adecuadas, o, o de repente los horarios, entonces que en ese aspecto todo sea más profesional, ¿no? De entrenar en las mañanas, en canchas adecuadas, wow. todo eso, y, y pues sí, eso es cierto, las mujeres sí son más más pasionales, yo creo que es, siempre eh, al final es diferente el fútbol varonil, femenil, yo no digo cuál es mejor, simplemente es diferente yo creo que nosotras este, nos tomamos igual ¿no? las cosas más a pecho, de, inclusive un vestidor femenil y yo que tengo un hermano eh, pues en la varonil eh, que, ha, de, que ha jugado muchos años, luego platico con él y no hombre, pues en la, en, la, en la femenil hay mucho drama, muchas cosas en la varonil no tanto, entonces yo creo que ese tema también es es de ser fuerte, ¿no? Mentalmente, porque yo ya estando eh, pues muchos años fuera y ahora que vuelvo a México, me doy cuenta que somos dramáticas aquí y allá.
0: <risa> y le paso saludos y abrazo a George Corral. ¿cierto? Eh, oye, eh, antes de hacer la primera pausa, porque después vamos a tener que eh, profundizar en el tema de selección mexicana, lo que viene para Chapín Corral, etcétera. Eh, pues quisiera preguntarte, porque ya escuchábamos también a Marisa poner algunos ejemplos de las posibilidades que hoy las jugadoras mexicanas tienen de militar en el extranjero, ¿tú sientes que cuesta más trabajo en la Liga MX llamar la atención en un club como Pachuca u otros? que quizá no tengan siempre encima todos los focos o reflectores como equipos como América, Chivas, eh, los conjuntos regios, y si también crees que es difícil, obviamente para el resto, competir al nivel de lo que viene haciendo en la corta historia de la Liga MX venir los equipos de Monterrey y de Tigres.
1: Sí, pues yo, yo creo que obviamente sí tiene algo, algo que ver, digo, al final sabemos la, la calidad de jugadoras que hay en, en un Monterrey, en un Tigres sinceramente una de mis razones de, de yo venir a, a Pachuca es porque creo que vienen trabajando muy bien ya años atrás, al final eh, yo quise venir aquí porque era un, un reto personal no de dejar esa huella, de a lo mejor Pachuca se ha quedado muy cerca de un título pero les ha faltado eh, es, ese, esa cereza del pastel no entonces no es fácil, ahora que yo lo vivo aquí, pues claro que, que no es fácil porque estos equipos este, tienen grandes jugadoras, creo que cada año siempre aspiran a, a mejorar sin embargo, yo creo que, que, que se puede, ¿no? Porque al final también aquí Pachuca y hay buenas, buenas jugadoras. Sí sí creo que cuesta un poco más que te, que te miren para, para la selección porque obviamente estando en, en equipos punteros pues siempre creo que todo es un poco más, más fácil, ¿no? Si sigues sumando todo, pues al final mientras el equipo le vaya bien pues hay más probabilidad que a ti en lo individual te vaya bien, ¿no? Entonces sí, sí es más difícil pero pues yo también soy muy creyente de que, de que pues en el fútbol todo ha pasado, ¿no? Todo, lo hemos visto en el varonil, que equipos así que no tenían la mejor, la mejor plantilla o, o, o no tenían, ahora sí que nadie apostaba por ellos, eh, ganan. Entonces yo, yo, yo soy de la idea de que, de que todo está en, en uno, ¿no? Obviamente en la exigencia de un club. En, en que cada vez el club también aspire a, a más, eh, aspire a, a mejorar, y también en nosotras, en nosotras como jugadoras, que pues, no nos conformemos, que no nos dé miedo a la competencia, eh, pues al final Tigres tiene jugadoras que ya se conocen de muchos años, eso creo también cuenta, me tocó vivirlo en, en el Atlético, en el Levante, obviamente cuenta que, que si ya llevas compañeras de muchos años, pues te entiendes mejor, ¿no? Ahorita creo Pachuca está en ese proceso de de transición, han pasado entrenadores también nuevos, pero bueno, no es excusa, lo, lo más importante es que vamos mejorando, pero yo sí creo que, que se puede, ¿no? que se puede competir, que ojalá también, pues el día de mañana también Pachuca, este, pues puede traer jugado, más jugadoras de selección o, o más jugadoras este, con, con renombre, con experiencia, porque al final la experiencia creo que hace que, que un equipo de ese pasito de calidad. Entonces, sí se puede. Si es, si es más difícil, más complicado, eso, eso pues sí, al final, pues sí, sí es difícil que, que a lo mejor nos volten a ver. Pero bueno, eh, ya el tiempo lo dirá, eh, lo bueno de la liga acá es eso, no que entrando a las finales todo puede pasar.
0: Hablando de las dificultades para que uno lo volteen a ver, vamos a hacer la primera pausa en esta edición de hat y y W pero volvemos para platicar con Charlyn Corral de esa convocatoria de la selección mexicana femenil, donde... La gran ausente fue esta goleadora, de hecho, líder de goleo uh-huh. en la actual Liga MX Femenil con los tuzos, las tuzas de del la Machuca. Hacemos pausa, volvemos rapidísimo. Hat Trick ESPNW. Estamos de regreso en Hat Trick ESPNW. Ya lo saben, con nuestra invitada de lujo, Charlín Corral, y lo prometido es deuda. Eh, la selección mexicana de fútbol femenil inició este camino eliminatorio hacia el Mundial de 2023 en Australia y Nueva Zelanda, y lo hizo goleando a Surinam 9 por 0, y todos obviamente muy contentos, pero no nos olvidamos de que la gran ausente en esa convocatoria de Mónica Vergara fue Charlyn Corral. Eh, obviamente, eh, Charlyn está todavía eh, recuperándose luego de todo un proceso de lesiones, de un torneo que fue de adaptación a la Liga MX Femenil, pero hoy estás en un plan grande, y la verdad es que tu plan goleador habla por, por sí mismo, eh, y... Quisiera preguntarte qué tan cerca o qué tan lejos sientes esa posibilidad de un próximo llamado a la selección mexicana.
1: Sí, pues sinceramente, ahora sí que yo, yo te hablo de, de cómo yo me siento. Yo me siento muy bien, creo que ya tuve mi, mi proceso de adaptación, que fue el torneo pasado. Sin embargo, como te digo, este torneo creo que empecé de menos a más, hice una pretemporada fuerte. Eh, creo que mis números eh, reflejan lo pues el buen inicio que, que como equipo hemos tenido que en lo personal he, he tenido y pues yo la verdad me siento muy bien, yo me siento lista para, para un llamado también sé que obviamente no, no es algo que dependa de mí, al final yo conozco mi, mi capacidad, yo creo que soy una jugadora que todavía tiene, tiene mucho que, que aportar este, al final ahorita ir ahí en, en, peleando el, el goleo es, es algo importante para mí pero pues Siempre está el equipo, creo que todavía Pachuca va, va a pelear, va a dar esa sorpresa. Entonces, pues yo, si tú me preguntas si lo veo lejos o cerca, pues la verdad yo, yo lo, lo veo cerca, pero, pero al final se queda. Mónica, no solo... Vergara,
0: Mónica Vergara ya dijo que está pendiente de ti, de tu evolución, muy contenta de cómo te estás viendo en el torneo, pero tú, 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 el día de hoy ya te sientes lista para hacer llamada.
2: Sí, yo me siento lista. Ok. Sí. Eh, Charlene, sí, sí, sí. Eh, por cierto, digo, es, es algo curioso conoces bien a, a Mónica Vergara. O sea, en algunos momentos, según si no estoy mal, coincidieron todavía como jugadoras, ¿no? Tú muy pequeña sí. y ella pues ya en su etapa ya de madurez. O sea, se conocen bien, ella conoce tus cualidades, fueron compañeras de selección y, y pues bueno, ahora digamos es, esa puerta está ahí, ¿no? Está ahí para este nuevo proceso de la selección mexicana donde... Eh, las ves bien, las ves eh, esta nueva generación que te está tocando y quizás que, bueno, algunas no las conoces o, la, o porque todavía no las terminas de enfrentar o no se han enfrentado en el mano a mano en la liga. Pero, ¿qué te parece este nuevo proceso?
1: Pues yo, yo creo que es un, un, este, un proceso muy, muy bueno. Obviamente la liga ha ayudado, vienen nuevas, bueno, nuevos nombres, nuevas caras. Eso sin duda es bueno para, para un país, para una selección el hecho de que ya haya una liga y te puedan ver cada ocho días, pues es algo que, que, que ayuda. Yo lo único que, que puedo ver o, o que es un, un punto de vista personal es que al final eh, la experiencia creo que la experiencia, ¿no? el, el hecho de que yo haya estado en, en Europa, eh, que haya ganado, que me ha ganado un respeto, que, que a lo mejor esos 100 goles no los metí aquí, no los, los metí allá, o sea, y ahorita yo voy empezando mi, mi carrera en México. Sin embargo, si nos ponemos a, a echar cuentas de cuando no existía una liga, pues gente que me conoció de niña te podrá decir, pues no, metiste 100, metiste 200, 300, 500, ¿no? Pero simplemente es que la liga no, no, no existía, ¿no? Entonces, no, pero además... Eh...
2: Perdón, Charlín, que te interrumpa, porque aquí el número está duro, ¿no? O sea, has disputado más de 97 partidos con la selección mexicana, eh, 57 goles, has estado presente en cinco mundiales, en tres sub-20, en dos mayores, eh, fuiste medalla de oro en los Juegos Panamericanos, fuiste pichichi, además eh, también ahí con Levante. O sea, son números que pesan, o sea, son... Tu trayectoria está ahí en números.
1: Correcto, correcto. Y yo lo único que, que he dicho es que no... Que no se minimice mi, mi trabajo, ¿no? Eh, yo creo que cuando a alguien le costó tanto, eh, pues sí, de repente es feo que, que te quieran minimizar ese trabajo, ¿no? Porque no, no fue casualidad. Eh, el, el hecho que yo haya sobresalido allá no, no fue porque me dijeron, ah, mira, tu linda cara, vente, ¿no? O sea, creo que fue un trabajo de mundiales sub-20, mayor, inclusive en, en, en el tema selección mayor, yo he jugado no tantos juegos ¿no? con selección mayor porque pues, de repente me han dejado de llamar, de repente he vuelto muchos años, sin embargo para los partidos que creo que he tenido en la selección mayor hay buenos números ¿no? y, y eso es al final, esos son hechos, esos son facts que, que, que representan eh, lo que creo que ha sido mi trayectoria, entonces yo lo único que digo es eso, no, no, no minimizar mi, mi trabajo porque es cierto que a lo mejor ahora pues, la liga es lo que la gente conoce sin embargo ustedes, los medios de comunicación que me conocen y que saben mi, de mi trayectoria, no, no estoy empezando ahorita, no no es como que charlín viene empezando, ¿no? a lo mejor ahorita que, vaya, que voy de líder que he metido buenos goles eh, es bonito y, y mucha gente se puede sorprender, sin embargo la gente que me conoce sabe que esos goles buenos goles los hice en España, los hice en Europa o los hice a lo largo de una carrera entonces no son cosas por casualidad, no, no es como que hoy llevo la varita mágica y y Charlín me metió gol. Entonces creo que es lo único que yo pediría, ¿no? Simplemente que no se minimice mi trabajo. Creo que me, me he ganado un, un respeto en, en, el, en el fútbol mundial. Eh, aquí yo sé que tengo que, que ganarme ese respeto en la liga, empezar y, y, y ahí voy, ¿no? Yo voy a pelear y nunca me ha dado miedo, la verdad, competir. Ojalá que me dejen competir. Si yo tengo que competir por mi lugar, pues estoy dispuesta a competir. Miedo, nunca he tenido a, a nadie pero que me den esa oportunidad de competir, ¿no? porque al final eh, creo que el hecho cuando, cuando hay competencia hace que todo, todo mejore, eh, todo aumente, todo, todo sea para, para bien. ¿no? Entonces yo, es lo único que podría decir, ya, ya de mí no dependerá si no me dan esa oportunidad, yo sé que yo voy a seguir trabajando, yo sé que voy a seguir este, picando piedra, eh, creo que ya lo que hice sinceramente, y no es porque yo me sienta más, eh, es muy difícil que alguien lo vuelva a hacer y si alguien lo hace, pues la vamos a levantar y aplaudir, ¿no? Pero no, no, no fue fácil, ¿no? Entonces, eh, solamente eso, que, que, no se, que no se minimice eso, que no, que no se piense que no fue nada, ¿no? Porque creo que me costó mucho, mmm, me lesioné y me sigue costando volver, pero sé que lo voy a lograr, ¿no? Entonces, ojalá que simplemente se me dé esa oportunidad de competir.
3: Charlene, estamos seguras que con tu currículum vas a estar ahí, definitivamente. Y bueno, preguntarte, obviamente, vemos una selección mexicana mucho más organizada, con más nivel, más competitiva. Otros directores técnicos de otras selecciones hablando lo bien de, eh, de ella y de lo bien que está, lo están haciendo las chicas. ¿Cómo ves esta selección eh, y esperando, obviamente, contigo ahí a corto plazo?
1: Yo creo que yo sí veo... Una, una gran mejoría porque como te digo la, la, la liga ha ayudado mucho sí. antes a lo mejor era difícil llegar en ritmo y todo y ahora ya pues el entrenar diario, el, el tener una constancia en partidos, pues, sin duda ha ayudado eh, yo creo que a corto plazo pues se debe de pensar o bueno, lo que yo, yo considero es que es primero a estos rivales como, como fue ayer, ¿no? Surinam o bueno, cuando se jugó sí. Este, pues sí, ¿no? se les tiene que, que aplastar, o sea creo que ya México está para para darse otra vez, ganarse ese respeto contra esos rivales, para que cuando se, llegue, se juegue contra Trinidad y Tobago Panamá, Costa Rica, que sabemos que son rivales que, que en el papel se les debe ganar, pero siempre se complica, también son rivales que, que van creciendo, entonces yo, yo creo que pensando un poco paso a paso es, esos rivales eh, pues sí, no es mostrar un fútbol bueno, ganar bien no solamente ganar, ganar por ganar sino ganar con un buen fútbol y, y obviamente aspirar a, a estar este, pues, invicto en los próximos partidos para que cuando llegue ese campeonato eh, para, para el Mundial pues ya se sienta esa confianza. ¿no? Yo todavía creo que, a lo mejor todavía estamos un poco lejos de, de, de competir a Estados Unidos. Sin embargo, sí, ya se puede. O sea, no es fácil, pero sí se, sí se puede por el hecho de, de lo físico, ¿no? que ya hay más trabajo, este bueno, las jugadoras llegan preparadas, que hay competencia, pero sí, yo para mí el primer paso es eso, ganar a los, a los rivales en el papel que son los, los accesibles con un buen fútbol, porque eso sin duda te va a hacer que llegues con, con mayor confianza contra esos rivales a vencer, ¿no?
0: Oye, Charlene, y hablando específicamente de la posición, ¿sientes que hoy hay eh, pues más competencia en la delantera del Tri, considerando que por ahí está una... Liche Cervantes, eh, también Katy Martínez, que ha tenido también su paso sólido eh, y permanente, ¿no? Tanto en la liga y ahora las vemos en selección.
1: Sí, sí considero que hay, hay, buena, hay buena competencia. Eh, sin duda, pues yo nunca la verdad he sido así de fijarme en nadie más. Al final yo me fijo en, en lo mío. Yo sé que si, si, si hago lo, lo mío, pues puedo competirle a, a cualquiera, ¿no? Si lo hice en, en Europa compitiendo a, a una Alexia, que ahora es Balón de Oro, una Yeni Hermoso, pues al final creo que confío mucho en, en mi capacidad, que no es fácil porque obviamente también entiendo que son jugadoras muy buenas, que tienen cualidades, son goleadoras natas, entonces eso sin duda este, pues es bueno ¿no? que, que México cuente con ese tipo de jugadoras, pero te digo yo la verdad me enfoco mucho en, en mi trabajo, yo simplemente creo que cuando la competencia está ahí, este, lo único que haces es, es ayudar, Siempre y cuando la, la, la competencia sea, sea justa, ¿no? Siempre y cuando este, pues den la oportunidad a, a todas y, y obviamente se evalúa con la misma lupa. No, y hay que, hay que
2: decirlo, ¿no, Charlín? digo tú tienes, una, eh, tienes herramientas muy buenas entre fútbol, tienes un extraordinario toque eh, de balón, tienes inteligencia, eres técnica, le sabes pegar bien también de media distancia, tienes esa visión y esa inteligencia y esa experiencia que sin duda son útiles en selección mexicana. Y yo sí eh, no quiero dejar pasar el hecho de que charlín eh, le ha peleado mucho en el tema de selección mexicana, le han tocado procesos que pues, han estado más allá fuera de sus manos, eh, pleitos que ha habido dentro de la selección mexicana, cosas internas que de verdad le han afectado y que no le han permitido tener justo esta trayectoria. Esto que mencionaba de los partidos que pude estar, que la dejaron estar, me, o sea dio dio muestra de por qué es una seleccionada nacional entonces sí yo no quiero dejar pasar este punto que Charrin le ha sufrido muchísimo en el tema de selección porque no ha habido un proceso quizás limpio donde pueda estar ojalá que ahora eh, con Mónica Vergara que, que, que la conoce, que se conocen pues este, esta oportunidad de que abra las puertas y pueda ofrecer y le den la oportunidad de que México ofrezca me parece a, la, a mí a la mejor jugadora que tiene y, y ha tenido desde hace muchísimos años, así que eh, espero y este sí es un comentario tema personal, que sí espero que eh, pueda estar charlín en una competencia justa para ganarse un lugar si es lo que justo es lo que está pidiendo, ¿no? Si me van a dejar, pues bueno, pelearé un lugar con todas las grandes, eh, por supuesto, jugadoras que hay también en Selección Mexicana.
0: Y la verdad, sí. me sumo, Mari por dos. Uh-huh. y la verdad, Charly, eh, yo no sé si tú te sientes orgullosa de ti misma por todo el camino que, que has labrado, más allá de las internas que, como ya mencionaba Marisa, se han dado en Selección eh, Femenil, eh, procesos Cuellar, ¿verdad? Eh, uh-huh. pero, pero, de verdad, tú, tú, ¿te sientes realmente orgullosa de ti misma? ¿Estás consciente de todo lo que has hecho? pese
1: a estas vicisitudes. Sí, sí eh, Mari y Cari muchas, muchas gracias eh, por, por ver esto, porque al final creo que es importante que ustedes también lo vean, ¿no?, de fuera, porque uno a veces puede, puede hablar y, y gente que a lo mejor no, no conoce mucho histo- la historia, pues puede decir, ah, este, está hablando por hablar, ¿no? Yo creo que, yo nunca he hablado por hablar, creo que siempre ha sido, eh, mis palabras siempre las baso las en, en hechos, ¿no?, y en realidades, y yo sí, la verdad sí me siento muy, muy orgullosa porque pues no ha sido fácil, creo, mi camino ahí. Nunca he tenido esa continuidad que a lo mejor otro jugador, otra jugadora eh, ha tenido. Sin embargo, creo que eh, mi, mi trabajo siempre habla por sí solo, no para que hoy en día ustedes vuelvan a hablar de mí, no porque muy fácil, pues ahorita a lo mejor ya ni, ni siquiera se estarían preguntando el por qué no estoy. Entonces eso obviamente a mí me pone la verdad muy feliz, eh, me hace sentirme orgullosa, que, que gente, que mucha gente como ustedes me, me quiere ver ahí eh, al final yo estuve en el Atlético de Madrid siendo titular hace unos años y, y no era convocada tampoco, ¿no? eh, y, y todavía no me había roto la, la rodilla, entonces creo que ha habido cosas por ahí que, que al final uno no, no se explica eh, que en su momento yo lo dije, que te duele pues claro que, que te duele, porque yo cuando jugaba ya representaba a muchas mujeres, ¿no? y y a, a muchas mexicanas, entonces de repente que te digan, este, oye ¿por qué no? Inclusive cuando vine a, a, a México, ¿no? me, muchas amigas de allá me decían, ah, pues seguro ahora sí ahora sí vuelves porque te van a ver jugar este, cada ocho días y van a... Y, y pues uno tiene esa, a lo mejor esa ilusión no y yo dije, bueno, puede ser una posibilidad, pero también sé que, que a veces no, no depende de, de mí, este, y pues es, es triste, pero, pero bueno, yo me siento orgullosa, yo Creo que todavía tengo, creo que Charlín hay para rato, lo cual eso eso me deja muy feliz, porque físicamente me siento bien, mentalmente me siento muy fuerte. Una de mis razones de venir a México es por eso, por no perder esa ambición eh, que desde niña he tenido, de nunca conformarme, de siempre y por más. Y si el día de mañana me vuelve a dar para irme irme a Europa, me vuelvo a ir. O sea, yo no tengo miedo de volverme a ir. Eh, si, Si mi cuerpo me da, si mi fútbol me da, lo hago. Entonces, pues bueno, ojalá que, que, que se me vuelva a dar esa oportunidad y si no, orgullosa siempre estaré y, y también agradecida con, con mucha gente que sí, que sí confía en mí y sabe lo que puedo dar. Y
3: yo solamente sí. quiero desearte, en vez de preguntarte, quiero desearte lo mejor, quiero verte en selección, quiero verte vestida de verde y, y haciendo un gran papel y a eso, a, a ese que nos tienes acostumbradas,
0: Charly.
1: Sí, Oye, vale, muchas, Charly. muchas gracias. Sí.
0: Eh, es que, perdón, te escuchaba hablar acerca de. Eh, tu proyección, para nosotros ha sido una Charlene eterna, porque empezaste desde muy chiquita y como tú decías sí. al inicio de esta entrevista eh, yo a los 19 años ya me sentía una veterana, ¿no? Y hoy, <ríe> si no me dan más los cálculos y ahí los datos eh, tienes 30 años y te vemos en este plan goleador, entonces yo evidentemente todavía no me imagino cuál podría ser el momento donde tú sintieras, ya no estoy a lo mejor para jugar fútbol, pero sí que te admiro que desde muy chiquita eh, tenías claro que tu camino estaba, estaba ahí, ¿no? Estaba en las canchas Entonces, si el día de mañana llega ese momento donde ya sientes que no puedes competir a nivel profesional como futbolista, ¿ya te has imaginado o tienes idea de en qué rubro te gustaría continuar tu carrera dentro del fútbol o a lo mejor en otra cosa?
1: Eh, Sí, sí, ya ya me lo he imaginado. Digo, creo que lo lo padre de de, de mi carrera eh, futbolística es que nunca descuidé la escuela. Siempre me gradué, tengo un título en en Estados Unidos de la carrera de Sports Administration, luego hice un, una de dirección deportiva en España. Entonces yo realmente me veo en, en el medio del fútbol, no como entrenadora, sino como directiva, pues sí me, me gustaría continuar, pero pues yo soy como que muy, este, como me gusta de todo, entonces muy aventurera. Ahorita este, estoy viendo también poner algún, algún negocio, no necesariamente del fútbol, sino poner negocios porque pues quiero vivir bien el día de mañana, entonces no sé si quiera vivir aquí en México, también pues tengo la nacionalidad de española, o pues sea, a lo mejor vivir allá, pues no sé, la verdad es que en este, sí es importante y, y creo que sí lo he pensado, porque sé que el fútbol, pues, por más de que uno quiera, no va a ser para siempre, pero pues gracias a Dios, creo que tengo puertas en muchos lados, eh, a lo mejor, como luego hablo con, con amigas, pues no me ha tocado trabajar como tal, ¿no? Después de que me gradué, pues ha sido fútbol, fútbol profesional y todo. Eh, pero pues sí me gustaría, te digo, continuar en la dirección deportiva de algún club, más como hobby y tener negocios aparte externos que, que pues me hagan poder vivir bien.
0: Bueno, pues la verdad que hemos estado encantadas de poderte escuchar. charlín gracias por compartirnos. Tantas experiencias en esta eh, enorme carrera que has labrado, eh, repitiéndolo una vez más, empezaste desde muy chiquitita y desde entonces has sido un gran ejemplo para muchas mujeres, no nada más en el fútbol o no nada más en el deporte, sino también del otro lado, todas las que te vemos y que de alguna manera hemos estado pendientes de tu carrera aplaudiéndote y que de esa misma manera nos vamos a mantener. Esperamos pronto ese llamado a la selección mexicana. Porque, como ya lo mencionábamos antes, eh, te lo mereces y todos queremos verte ahí. Queremos ver más del de, derroche mm. de talento de Charlyn Corral en las canchas. Así que, bueno, gracias por estar acá con nosotros en Hatrick y SPNW. Que no sea sé la última vez, esta es tu casa. Vanessa, Kupenkouten, muchísimas gracias. Marisa Lara, quien se despide también de ustedes, Cari Correa. Charlyn, abrazo enorme. Gracias. Gracias, no, gracias.
3: Adiós,
1: Charlyn. Adiós, Adiós, muchas gracias.
2: Nuestra mirada del deporte.
0: Nuestra voz y nuestra opinión.
2: Esto fue Hat Trick ESPN w.